0: Fala diferenciado, diferenciada, tudo bem contigo? Espero que sim e eu estou bem graças a Deus, graças a nosso bom Deus, está tudo muito bem. E para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Rodrigo Freitas, esse é o podcast Vivo Seu Melhor e aqui a gente fala e busca tudo e tudo quanto é ferramenta que possa nos tornar pessoas diferentes. Pessoas diferenciadas. Pessoas que se destacam no meio da multidão. E claro, diferentes para melhor. né? Viva o seu melhor. <risos> então, hoje uma dessas ferramentas que a gente vai falar é sobre o um livro. E quem me conhece sabe, eu adoro, 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 adoro livros. E... Principalmente os de autoajuda, se você não gosta, se você ainda não tem o costume de ler, <coughs> comece a ouvir a gente aqui que você vai gostar e você vai entender o porquê que é tão importante lê-los e tê-los sempre por perto. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre o livro Essencialismo, de Greg McQueen. Bom, o meu inglês não é muito bom, mas Greg McQueen acho que já dá para entender. Se não der, só dá um Google aí que você vai achar ligeirinho. Esse livro é top para quem quer viver mais focado, mais de uma maneira mais proveitosa, fazendo aquilo que realmente importa. Sem ficar perdendo tempo com com groselha, com balela e com... Bom, a gente vai ver aqui o que que ele nos traz. E é o seguinte, eu separei aqui três grandes lições que se aprende com a leitura desse livro. E uma delas é... Valorizar o seu tempo fazendo com que sobre mais tempo para realizar o que realmente faz sentido e diferença nos seus projetos e na sua vida como um todo. Também a gente aprende a distinguir o que realmente é essencial para a conclusão dos nossos projetos e o que realmente faz sentido para a gente. Também nos dá o poder e a capacidade de exercer o nosso direito de escolha nas tarefas cotidianas ou, se preferir, o nosso livre-arbítrio. Eu amo, eu amo isso. Livre-arbítrio. É top pra caramba, só de saber que eu posso escolher o que eu quero, já me dá uma uma sensação de pá, eu sou o cara, (risos) só que não, né? E, como esse é um livro que foi muito bem planejado, além de te dizer o que fazer, ele te explica como fazer. E é o seguinte... (cười) Tem três práticas aqui que você já pode colocar em prática já. Terminou esse podcast, já começa a fazer. Tu vai ver as coisas mudarem. Seguinte, a primeira é a preparação abrangente. Preparação abrangente nada mais é que criar uma estratégia. Você já subestimou quanto tempo uma tarefa demoraria para ser executada? Um exemplo usado no livro e bem comum no dia a dia é o de uma moça que porque fez o trajeto que a levaria ao trabalho em cinco minutos acredita que pode sair de casa sempre faltando apenas cinco minutos e chegará no horário. Mas, né? A gente sabe que não é assim. E vamos falar a real. Ela não é a única. O nome desse fenômeno Tão comum, principalmente aqui no nosso povo brasileiro, é chamado de falácia do planejamento. E como vencer esse fenômeno? Fenômeno de otimismo exagerado, né? Fácil, meu filhote. É só ter uma estratégia, um plano. Simples e fácil. E para facilitar o negócio é o seguinte, ó. Vamos mastigar mais um pouquinho. Estratégia é a capacidade de se antecipar a uma necessidade, ou seja, simplesmente parar e se planejar para caso suja imprevistos numa, numa viagem que seja desde a mais curta, como o exemplo dessa moça, ou a mais longa de todas que é a viagem que nós todos estamos fazendo, a nossa vida, tá ligado? Tu tem que ter uma preparação abrangente para a tua vida se tu quer viver alguma coisa de verdade, tu tem que te planejar. O tempo da viagem tanto faz, o fato é que se você ter à sua disposição os recursos necessários para solucionar Determinado problema que possa se resolver o mais rápido possível pelo simples fato de pôr a bunda na cadeira por 5 minutos ou mais, que seja, né? se for alguma coisa que exija mais tempo, não interessa. Faça. Que fazendo isso, tu vai ter em mãos, tu vai te antecipar, tu vai ter em mãos as ferramentas necessárias para não perder tempo se preocupando com o que pode ou não dar errado. E te liga só, preocupação, é só ler o significado da palavra, preocupação, significa o que? Significa que antes mesmo que aconteça algo de errado, você já está ocupado pensando Naquilo, ao invés de estar ocupado curtindo a paz e a serenidade de quem tem tempo e controle das coisas. Se você tem tempo sobrando, fica muito mais fácil. Se acontecer alguma coisa, você não vai ficar irritado, você não vai perder a cabeça porque tá com pressa, porque tem que resolver rápido. Você já está preparado, já está um passo à frente. Já jogou xadrez? Se não jogou... É, mas você sabe que um passo sempre à frente. Melhor estratégia. Para você continuar com a sua paz, de espírito e humor. Para curtir o trajeto e o melhor de tudo. As pessoas que estão ali com você naquele momento Porque, cara, a coisa mais importante da nossa vida É quem está aqui e agora Mas ao invés disso Cabeça de vento De de muita gente assim como eu A gente está ocupado Pensando em coisas que podem facilmente ser evitadas Se prevista de antemão E sempre, mas sempre põe um pouco de tempo sobre aquilo que você calcula que vai levar para realizar uma tarefa, uma viagem, como é o caso da da moça aqui que a gente citou no exemplo. E só assim você vai conseguir chegar ao seu destino planejado sem grandes riscos e estresse, se planejando. Isso serve também para tudo, mas tudo que tu pretende fazer. Estratégia é a ferramenta salvadora para os que se responsabilizam com o resultado de alguma coisa. Te liga, culpa é o peso que que sobrecarrega as pessoas, é é uma coisa muito pesada. Então cara, para de se desculpar e comece a se responsabilizar, ou seja... Para de querer tirar essa carga pesada de cima de o cara ficar dando desculpinhas, ficar se desculpando, alguma coisa assim. Comece a se responsabilizar. Toma a frente, toma atitude, planeja, antecipa os erros, já vê ali o que, que pode dar errado o que não pode e te antecipa, filhote. É assim, é a melhor coisa que, que existe. Te responsabiliza, ou seja crie estratégias mais eficientes para atingir objetivos que você se comprometeu a realizar. Entendeu? A segunda lição é o seguinte, dizer não para os problemas alheios. Outra prática importante para focar no que é mais importante para ti é que eu mesmo, para mim, pelo menos, foi uma das... Se não, a mais difícil de começar de fato a pôr em prática é a seguinte, parar de assumir problemas que não são seus, ou no caso, problemas que não são meus. Foi foda, é foda até hoje, porque volta e meia ainda pesa na consciência quando eu nego alguma coisa para alguém quando eu nego de ajudar alguma coisa é que, né? Os dias de certas pessoas são lotados de pequenas tarefas e compromissos que se assume sem querer. Comentários casuais, conversa fiada ou como era e é um pouco na real ainda, pelo simples fato de não conseguir negar uma ajudinha. Para alguém, no caso, né? Hoje ainda, ainda, que eu digo, ainda pesa um pouquinho quando eu tenho que negar, mas é o caminho, é essa daí mesmo. Mas te liga só: geralmente, quando a gente abraça o problema dos outros, a gente tá é tirando a oportunidade dessa pessoa de se capacitar para solucionar esse problema. Tem uma passagem no livro de Provérbios. Que fala mais ou menos isso, que é por não punir um homem que não tem o, o autocontrole, você terá, de, você terá que fazer isso vez após vez, vez após vez, tirando assim a capacidade dessa pessoa de, se, de estar se tornando mais equilibrado, mais sábio e além de que outros vão usá-lo como exemplo e fazer a mesma coisa, já que você não tem uma atitude que repreenda esse mau hábito. Não estou dizendo que tu tem que estar tá evangelizando os outros ou servindo de terapeuta para alguém que... né? Não é isso, mas te liga só. Funciona mais ou menos assim... Sempre que alguém chega e te pede algo que não é sua responsabilidade... Nem faz parte dos seus planos e você aceita... Caso você consiga... Caso você resolva o problema daquela pessoa... Tu tu tende a ser a primeira opção na próxima vez que isso acontecer... E como o autor nos propõe e eu concordo plenamente com ele... É preciso que você separe o relacionamento que você tem com essa pessoa do pedido que ela tá te fazendo. Não fica com medinho da pessoa ficar de cara contigo. Ah, fulano pediu para mim porque sabe que eu que eu o, o considero ou porque confia em mim, né? Eu posso precisar, blá, 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 blá. Te liga só. Geralmente, quem pede um favor, pouco se importa com quem resolva, desde que resolva os problemas, entendeu? Me diz uma coisa, quando tu pensa em pedir algum favor para alguém, tu pede só porque essa pessoa tem mais tempo sobrando que você, ou porque você acredita que ela é capaz de fazer e não vai te negar esse favorzinho. Hum? Acredita que se você souber de antemão que provavelmente ela vai estar ocupada cuidando dos próprios problemas e sem tempo para resolver o que não é a responsabilidade dela, acho que vai ser mais difícil... Que você tenha essa pessoa como a sua primeira opção para resolver o problema que é seu. Entendeu? Essa é uma técnica que pode exigir um controle emocional um pouco mais firme do que você tem hoje. O meu caso. Ainda estou treinando isso. Mas para isso é simples. É só a gente ir criando estratégias que vão formando barreiras. E vão nos dando o tempo necessário para irmos aperfeiçoando nossas técnicas. Uma técnica simples é deixar de responder esses pedidos rapidamente. Antes de responder, pare p- pelo menos alguns minutos, segundos, sei lá, pare um pouco e se pergunte se isso está ligado às suas metas já estabelecidas e se você tem os recursos necessárias para cumprir tal compromisso assumido. E cara, eu muito já me quebrei por isso. Querer ajudar sem ter os recursos necessários para aquilo. Então, primeiro ajuda tu, faz as tuas coisas. Em segundo plano, se você, né, assuma os problemas dos outros. Um conselho de verdade. Priorize o seu tempo E os seus objetivos Resolva os seus problemas primeiro. depois Quem sabe sobre tempo Para ajudar essas pessoas Se você quiser É claro Porque obrigado meu filho É só pau de arrasto E ninguém mais Hoje em dia, tá ligado? Outra lição Lição não, desculpa Outra prática que você já pode começar a colocar aí, é você entender o poder das pequenas vitórias. Tenha pequenas vitórias no seu dia a dia. Aqui a proposta é a seguinte, ao invés de se render a ações reativas e negativas posteriores aos fatos e distribuir, distribuir condenações Pros, pros, e principalmente para os envolvidos e principalmente para si mesmo, devemos nos dedicar ao esforço e os recursos significativos para eliminar o comportamento que queremos eliminar antes que aconteça. Isso literalmente significa cortar o mal pela raiz. Dê valor a uma pequena vitória pois ela vai te trazer orgulho e a motivação necessária para a próxima e assim sucessivamente. E isso não é eu que estou falando e nem li só nesse livro. Tu já leu o livro Arrume a Sua Cama? Mais ou menos por aí, comece o dia com uma tarefa feita. Acredite no poder das pequenas vitórias. A gente tem uma... Uma... Uma ligação muito forte com vencer, por se sentir capaz de fazer o que lhe foi determinado. Tchê, planeje e execute as suas coisas. Por mínimas que sejam, faça, termine. E tu vai começar a ver o que, que é... Sentir a energia positiva Toma conta de ti Tenha mais entusiasmo Nos seus dias Te liga só Entusiasmo É uma palavra Grega Que vem Do enteus Que significa Cheio de Deus Então meu filho Te encha do Espírito Santo, de Deus, diariamente. E como que tu faz isso? Acreditando no poder das pequenas vitórias, por mínimas que sejam. Vença. Faz tu o que tem que fazer. Mas antes mesmo desses caras me ensinarem isso aí, e eu ter testado essa teoria, Salomão... Salomão, cara. Cara, lá aquele mais rico da história. Parará! 400 e tantos anos antes de Cristo. Esse mesmo, cara. Esse mesmo já falava disso também. No provérbio que fala: Em que o desejo realizado é a árvore da vida, ou seja, para ter mais eficiência, mais eficiência nos seus objetivos, o segredo é alcançar suas metas pré-estabelecidas. Desde as, desde as mínimas até as grandes, funciona como uma engrenagem que faz com que você vai regando sua mente com sensação de satisfação, de dever cumprido, que vai gerando o otimismo que, por sua vez, vai vencendo essa praga que é o negativismo, que, né, a frustração, E que vai gerando procrastinação na sua vida. E te colocando na posição de vítima. O que eu acredito que tu, assim como eu, quer passar longe desse negócio de vítima, de vitimeis. O que a gente quer é ser protagonista. Pelo menos eu. E você está aqui. Então, acredito que você também quer. Te liga só. as As vítimas procuram se desculpar sempre que falham procurando descarregar a culpa, ao invés de corrigir essa falha. Então, é por isso, eu acredito que é por isso, que em primeiro lugar, as vítimas procuram pelos seus direitos e os protagonistas procuram pelos seus deveres. Lembra que eu falei de se responsabilizar mais e se desculpar menos? É tipo isso. A vítima se sente culpada com peso, sobrepeso, entendeu? Peso nas costas, carregando aquele peso nas costas, então ela tenta se desculpar. A gente, protagonista, a gente procura saber dos nossos deveres aquilo que é nossa responsabilidade para que a gente alcance aquilo que a gente quer, entendeu? Exercer um dever sem que ninguém lhe obrigue é para quem é brabo de verdade. Buscar pelos teus direitos antes de cumprir seus deveres é para quem, para quem não tem colhão para falar bem. a real. Vai procurar fazer os teus deveres. Uma coisa muito importante que eu aprendi com a leitura desse livro também. É que a coisa mais simples que você pode fazer para facilitar a sua vida, economizar tempo e exercer seu direito de escolha sem sem, posteriormente se sentir culpado e diminuir as opções de escolha. E depois de definido o que é essencial, te liga só? O principal é manter o principal como principal. Se ligou para a gente que quer alcançar um determinado objetivo, o principal é manter o principal como principal. Te ligou? Agora, mano velho. É só decidir o que é essencial para você e cuidar da sua vida. Não fica aí só se enchendo de informação, de Paraná periri, conhecimento e coisa. Vai por em prática. Sabedoria é por o conhecimento em prática. Se não, não muda. Né? Porra Nenhuma na sua vida, vai lá e seja uma pessoa diferenciada e tamo junto nessa caminhada, toca pra cima meu irmão, é nóis, até a próxima, quinta-feira tem de novo, hein?